0: Entra, não repara a bagunça, se acomoda e peraí aí que eu vou te buscar um cafezinho. Oi, tudo bom com você? Como é que você tá? Conta pra mim como é que estão indo as coisas por aí. Como é que você tá lidando com, com quarentena? Você tá, tá surtando por ser uma pessoa super, sei lá, que tá aproveitando as coisas, você tá... Aprendendo alguma coisa, você está vivendo igual um cacto? Conta para mim. Eu acho que a gente tem que dar uma desestressada nesses tempos, né? Não pode ficar nessa pira, não, senão não é bom. Mas hoje vamos de bate-papo. Gosto de bate-papo, bate -papo, bato papo com pessoas, me inspiro e quero comentar coisas aqui no podcast sobre esses bate-papos com vocês. Eu estava conversando com as meninas também no, no grupo do Bu. No Discord. Se você não conhece o, o canal, o podcast, tem também em várias plataformas, chama-se Bu e Outras Coisas, eu recomendo muito. As meninas são maravilhosas, super cuidadosas, tem episódios muito maravilhosos também, elas comentam sobre séries, casos reais e filmes também, tem muita coisa bacana no Bu. E a, a comunidade do Bu é muito bacana, então corre lá e, e vai conhecer. Eu vou deixar o, o link na descrição no YouTube. Se você estiver vendo pelo YouTube, já corre para lá agora. Pode pausar o podcast agora, não precisa esperar não. <risos> Mas a gente estava conversando sobre alguns temas bem interessantes hoje. Houveram algumas tours pela internet que precisam ser comentadas, não é mesmo? Eu abri o Twitter hoje e eu dei de cara com o caso da, da youtuber Mirim, a Bel. Nunca tinha ouvido falar dessa criança, não é o tipo de conteúdo que eu consumo, mas fui dar uma olhada no Twitter para ver o que estava acontecendo. E aí meio que por cima eu vi ali alguns trechos do canal dessa menina aparentemente que tinham umas coisas bem esquisitas, considerando que eu vou gravar, aliás, que eu vou postar esse episódio do podcast só no sábado, e hoje é quinta-feira, se eu não me engano. Deixa eu verificar, porque eu tô perdida, todo dia para mim é domingo. Hoje é quarta-feira, nem quinta-feira é. Todo dia para mim na quarentena é domingo. Mas, enfim, como eu vou postar só no sábado, talvez essa história já tenha até se resolvido até lá. Mas hoje, na quarta-feira, é, assim, as coisas ainda estão caos sobre esse caso. Ainda não se tem nenhuma posição. Da família, da menina, da mãe, da menina, do pai dela, sei lá. E até o Cidade Alerta, se eu não me engano, entrou no meio. Eu não assisto televisão, então nem nem entendo de, de programa o que está acontecendo. Já fazem uns já fazem uns oito ou dez anos que eu não assisto televisão. Então, estou bem por fora mesmo. Sou quase uma idosa, desculpa. assim Sou idosa no sentido de que estou por fora de tudo. Eu vivo do meu crochê e é isso. Mas enfim, esse caso dessa menina abriu um, um debate muito grande pra gente, que é o que eu realmente vim falar aqui. Não quero entrar na situação de que se é abuso, se não é essa menina, não, não sei. Não tem como a gente saber. É esquisito os vídeos, é, é esquisito. Mas o que eu quero falar hoje, que foi o que a gente conversou lá no, no grupo do Bu, foi que... A exposição de crianças na internet está cada vez maior. Vocês já repararam a quantidade de gente que está na internet, de famosos da internet, que teve filho recentemente? Ou que, sei lá, criaram um canal para o filho, ou que estão fazendo conteúdo sobre o filho? Cara, eu abro o YouTube e tem canais que eu não, não sou inscrita e que aparecem lá pipocando para mim. É... O Christian Figueiredo, com, o, o, apareceu um vídeo dele, é, ah, minha, minha esposa desmaiou na frente do Gael, que é o filho dele. E eu fiquei, meu Deus, pra que fingir que desmaiou na frente da criança, gente? Pra quê? Mas tá bom, não vi o contexto, não tô criticando, só olhei e falei, ué. Mas também não abri pra, pra ver o que que era, não. E a gente tem muita coisa. Eu sigo no Instagram aquela moça que era dançarina da Anitta, se não me engano, não lembro o nome dela, acho que é Carla. Ela teve bebê recentemente... O bebê do Pyong nasceu recentemente, tem, tem muita foto por aí, tem uma, uma baita de uma galera aqui que teve filho, se eu não me engano, aquele Cossiello teve filho recentemente, tem uma baita de uma galera, e essa galera ela faz um conteúdo X, aí nasce o filho, muitos casos o conteúdo passa a ser o filho é quase um, um Big Brother do filho. O que, que a criança faz? A criança riu, foto, vídeo. A criança peidou, foto, vídeo. A criança falou um... Ah, a criança fez uma bolha de baba. É tudo. Tudo está sempre registrado. E Isso se mantém ao longo de um período em que a gente vê que a imagem dessa criança é muito comercializada. Só que essas pessoas que já são famosas e têm filhos... Sim, é, é de certa forma até que meio natural a gente vê que os filhos vão estar tá ali como parte do, dos seus conteúdos, porque são pessoas que falam sobre elas mesmas e sobre a vida delas, e ter um filho faz parte da vida delas, ok até. O problema maior, eu acho, são esses canais que são criados única e exclusivamente para crianças. Um canal que é da criança. E, cara, é muito esquisito isso. Eu acho que existe uma certa comercialização da imagem de crianças. Crianças rendem visualizações e dinheiro. E isso está sendo muito explorado cada vez mais. E eu não sou a favor disso. Eu não acho isso muito legal. Na verdade, eu não tenho que ser a favor ou contra nada que ninguém faz com o seu próprio filho. Que, né? Querendo ou não, não sou eu que tenho o poder de decidir. Mas é algo que eu não faria. Eu não acho legal. Porque eu fico imaginando... Quando essas crianças crescerem, se elas vão continuar querendo fazer esse conteúdo infantil, que dá dinheiro, né? complicado, ou se vira meio que uma coisa obrigatória, abusiva. E quando essas crianças realmente tiverem adolescentes, jovem, a, jovens, adultas, por assim dizer, e elas forem procurar relacionamentos, trabalho, ela vai estar com a vida inteira dela documentada na internet, Cada vez que ela chorou porque tirou uma nota vermelha, em que ela fez algum desafio bobo ou alguma coisa, está tudo ali na internet e pode ser para sempre. cara. Porque às vezes você pode apagar, mas alguém pode ter salvado e postado num outro lugar. É, é muito grande a internet, a gente não faz ideia disso. E como que essa exposição toda afeta crianças? A gente, no futuro, vai ter uma nova leva de crianças com um problema que a gente não teve tanto até hoje. A gente teve em outras áreas. Mas que são essas crianças que são expostas todo o tempo na internet. E como que essas crianças vão lidar com o universo? Como que essas crianças com expectativas frustradas vão lidar com o universo? E como que a gente vai lidar com elas? A gente teve casos muito parecidos, como uma das meninas disse lá no grupo que a gente teve casos parecidos com atores mirins, né? A própria atriz que fez aquele filme da Maf Mafalda, Ma Matilda, filme da Matilda, Mafalda, Mafalda dos quadrinhos, né? Ur. Mas a menina que fez o filme da Matilda, cara, eu adorava aquele filme, que maravilhoso o filme da Matilda, ela passou por muita coisa difícil, assim, na, na época de que saiu o filme... A mãe dela morreu pouco depois, sabe? Foi muito pesado. E ela era só uma criança. E depois que ela cresceu, a, a Hollywood perdeu o interesse completo nela. Isso acontece com muitos outros atores mirins. Você cresce e, de repente, você não é mais desejável dentro de Hollywood. E aí você volta para uma vida completamente normal, sendo que você nunca teve essa vida normal, você não estudou normal como outras crianças você não brincou como outras crianças de forma completamente normal, você nunca foi livre para sair na rua, às vezes, de uma forma normal. Isso impacta muito. E a gente vai ter uma nova geração no futuro que vai ter sido impactada por isso, mas na internet, onde a exposição é ainda maior. Porque a gente tinha esses atores e atrizes mirinhos no passado que assim, eles, a gente via os filmes deles e vez ou outra saía alguma matéria num jornal ou na televisão falando algo que aconteceu com eles. Mas hoje em dia tudo está na internet, tudo pode viralizar assim. Então eu, eu sou muito contra, eu fico pensando muito sobre isso. É uma, uma situação que me deixa um pouco desconfortável de pensar... E nesse caso que está tendo aí da, do canal da Bel, né, o Bel, Bel para Meninas, se eu não me engano, eu espero que tanto ela quanto a irmã dela fiquem muito bem, que as pessoas saibam fazer críticas à situação, mas com responsabilidade, porque a gente tem crianças no meio disso que estão sendo afetadas, a gente não sabe qual é o acesso que as crianças têm a essas contas de Twitter, Instagram, YouTube, etc., a gente sempre ter o cuidado de não sair vomitando coisas assim, tipo, ah, eu acho. Quem acha, não afirma. Nunca afirme nada, se você só acha. Dar opinião também é algo que tem que ser feito com cautela. A gente nunca deve agredir o outro né para dar uma opinião. Se a sua opinião ela está envolvendo ignorância de alguma forma, cuidado, ela não é, na verdade, uma opinião. Ela é uma agressão. Então, né a gente tem que ter muito cuidado. Eu compartilhei no, no meu Twitter uma, um post sobre isso, mas nem foi relacionado direto às meninas, nem nada. Eu só coloquei lá uma, um meme que eu achei engraçado, da menina com uma taça de, de alguma coisa na mão, e estava escrito lá, eu esperando aparecer na televisão mais tarde a notícia. Era só isso a gente tem que ter esse cuidado, sim, é importante. Principalmente quando a gente está lidando com pessoas. Pessoas têm sentimentos, pessoas têm suas fraquezas, preocupações. E a gente pode não ver todas essas fraquezas das pessoas que a gente acompanha na internet, mas elas existem, cara. Não pensa que não, tá? Às vezes, a internet pode ser cruel. E a gente está numa, numa época de cultura de cancelamento muito grande... Eu também não sou a favor dessa cultura de cancelamento, porque eu acho ela meio babaca. Desculpa, eu acho ela meio babaca. Eu acho que todo mundo erra, e a gente não pode linchar a pessoa porque ela errou. Ninguém é fada sensata, todo mundo está sujeito a erros, eu, você, gente famosa, quem quer que seja. E a gente, na verdade, tem que ver como que a pessoa se comporta diante do erro dela, é isso que importa. Eu acho que nem... Eu não gosto nem de desculpa, sabia? Eu não gosto de pessoa me falando desculpa. Pra mim não vale nada você me falar desculpa. Eu quero ver o que você vai fazer. Não... Sei lá. Você virar e falar, nossa, me perdoa, eu sinto muito, não sei o quê. Você pode até chorar, cara. Mas e aí? O que, que adianta? O, o pedido de desculpa não desfaz o que foi feito. E ele também não não repara a situação de... de assim, você, não é porque você pediu desculpa que você está tendo uma mudança de comportamento ou de visão. Então, a gente também tem que ficar ligado nisso daí. Mais do que julgar pessoas que fazem coisas erradas e querer cancelar essas pessoas, observem como elas se comportam diante dos seus erros. Se elas batem no peito e dizem que elas estão certas, se elas... Se elas reconhecem, elas se retiram, elas se dão espaço para pensar sobre e elas mudam o seu comportamento a partir daí. Eu acho que isso é o que realmente conta. Mas cada um, cada um, né? Vida que segue. A gente também conversou um outro assunto muito interessante que eu não sabia, que foi que foi a situação da Natalie Neri. Eu não, não, não sigo, não acompanho ela, então. Espero que esteja falado o nome dela certinho. E da Elora Raoni. Também eu não sei como é que fala o nome dela. Eu sigo ela no Instagram, a Elora. Mas também eu uso pouco o Instagram. Faz muito tempo, porque eu tô sem celular. E então. Mas eu acho que é isso o nome. E eu não sabia, assim. Eu já vi muito conteúdo legal dessa, dessa Elora Raoni aí. Eu conheci ela quando ela. Fez o vídeo de tour pelo meu corpo. Primeiro eu tinha visto da Luísa Junqueira. E aí apareceu como recomendado dessa moça. E eu fui ver e eu achei muito bacana. Tipo, achei muito legal quando as pessoas começaram a fazer esses vídeos. E eu acho que eu até cheguei a ver em algum lugar que... Alguém foi falar, né? Pra, pra Luísa Junqueira. Ah, você viu que a menina lá fez um, um vídeo sobre esse seu tour pelo meu corpo? E ela, ela falou que ela tinha ficado feliz com isso, porque estava né, dando mais mais visibilidade para o assunto, se era muito importante. Então, eu fiquei, ok, beleza, de boa. Mas teve muita gente que criticou que não houve créditos a quem teve a ideia original, e eu compreendo isso perfeitamente. Mas o que eu não sabia é que teve um rolê um pouco mais embaixo, em que as pessoas começaram a fazer comparação entre essas duas meninas, a Nathalie e a Elora, e que, aparentemente, houve ali uns roubos de conteúdo, umas coisas assim... E a gente começou a conversar muito sobre isso de como é. né? Eu sou uma pessoa branca. Eu posso dar uma fuçada no YouTube ou em algum lugar, ver alguma coisa que uma mulher negra está falando, e se eu vier aqui falar, e falar bonito, é, eu acabo tendo mais engajamento do que ela. Isso acontece muito em todos os, em todos os lugares. Na literatura, na música... Sabe, a gente está cansada de ver isso. isso é, eu acho isso muito péssimo. Isso é muito cultural também. E eu acho que a gente tem que combater esse tipo de coisa. Cara. A gente precisa procurar, de fato, mais pessoas com... com que, que a gente precisa procurar mais pessoas que falam sobre esses assuntos com propriedade. Sabe? Eu, como sou uma pessoa branca, eu às vezes acabo me cercando só de conteúdo que é semelhante a mim. Sabe, aquela questão da tal da, da representatividade, a representatividade branca tem em todos os lugares, então é muito fácil encontrar coisas que estejam dentro da, da minha vivência. E eu gosto muito de, de seguir conteúdos, na verdade, que acrescentam coisas. Eu nunca fui muito fã de seguir gente que fala sobre a vida e debate temas. Porque é muito complicado você falar sobre temas, entende? Eu sinto, por exemplo, que se você quiser falar... Vamos jogar um exemplo só, né? que é o feminismo. Se você quiser falar sobre feminismo, você parece que você precisa ter um estudo enorme sobre feminismo. Você não pode falar sobre feminismo dentro do que você conhece para promover um debate e você aprender mais, junto com outras pessoas que também vão debater e aprender mais. Você não pode. Parece que está errado... E eu acho que isso devia acontecer, a gente tomar cada um cuidado de falar do seu lugarzinho de fala, e é isso. Mas eu acho que a gente precisa começar a debater mais as coisas, porque às vezes a gente nem sabe que tem mais para aprender. E se a gente nunca falar sobre isso, a gente nunca vai descobrir. Às vezes a gente não sabe que, que tem outras coisas a mais, com outros nomes que a gente ainda não teve acesso. E é esse tipo de conversa que move essas coisas, eu acho que a gente precisa disso, sim, cara. A gente precisa disso para ontem. Mas ainda assim é uma coisa muito complicada da gente tocar no assunto. Porque, por exemplo, se eu fizer um podcast com esse intuito de gerar esse tipo de debate, falando só sobre o que eu sei, eu posso ser taxada como uma pessoa que não tem conhecimento, que está fazendo o conteúdo superficial e, e outras coisas a mais, entendeu? Pode ser que eu fale alguma coisa equivocada que eu não tenho conhecimento e eu saia como uma pessoa super errada que falou uma merda enorme. E isso, isso atualmente na internet pode ir desde alguém falando uma abobrinha para você no comentário até o ponto de você viralizar para o país inteiro e você ser uma pessoa horrível. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque esse tipo de coisa, querendo ou não, parece um pouco de paranoia, mas a gente já viu isso acontecer. Pessoas que eram completamente desconhecidas e do dia para a noite falaram alguma coisa que às vezes foi com má intenção, às vezes não, e essas pessoas simplesmente estavam com a cara dela em todos os lugares depois disso. Algumas acabaram aproveitando disso para a fama depois, e estão bem aí até hoje. Outras, nem tanto. Outras, assim, esqueceram a vida quase, porque estão dentro de um buraco, se escondendo até hoje, porque afetou muito a vida delas. Então, também é importante a gente tomar cuidado com isso. E aí, a gente estava falando muito sobre representatividade. Né? Não só a representatividade na, na forma mais, mais nua e crua do termo representatividade, mas como a gente vê coisas. Eu comentei também que eu jogo RPG e eu faço parte de um site em que é meio que um site para personagens. assim E você vai lá, combina jogos, conversa com as pessoas e tal. Meio que um orkut para personagens de RPG, por assim dizer. E eu tenho uma comunidade dentro, dentro desse... desse eu tenho uma comunidade dentro desse site em que eu faço códigos em HTML para as pessoas colocarem nos perfis delas e ficar lá bonitinho. E eu faço edições de imagens de, por exemplo, atores e atrizes famosos e tal que as pessoas usam para ilustrar o personagem delas. E eu faço essas imagens, essas edições a pedidos de pessoas que entram na minha comunidade. Então a pessoa fala oh, eu quero que você faça para mim de tal atriz, tal modelo, tal não sei o quê. E a gente cria isso. E aí uma moça veio no tópico de sugestões que eu deixei lá, e ela falou que ela gostava muito do conteúdo e que ela... E que ela só que ela achava que estava faltando mulheres negras. E eu parei para pensar e falei, caraca, realmente está faltando mulheres negras. Tem poucas mulheres negras aqui. Mas eu faço por pedidos. Então, é complicado. É complicado a gente parar para pensar. Porque, assim, se a gente for ver... É um site que tem muitas pessoas negras. Claro que tem, é óbvio que tem. Só que os personagens negros são uma minoria nesse site. É muito difícil você ver algum personagem negro. E por que isso? Eu, eu chuto que, com certeza, muitas pessoas negras sentem a necessidade de ter personagens brancos para elas se enquadrarem. Porque é igual aquela história é igual aquela história daquela menina que a gente tem um. Tem um vídeo, tem uma foto, se eu não me engano, alguma coisa assim, que é uma coisa bem antiga. Se eu não me engano, foi um experimento social. que Ofereceram para essa menina escolher entre uma boneca negra como ela ou uma boneca branca. E ela escolheu a branca porque ela foi, ela teve a pressão, ela foi ensinada de forma a achar que a boneca branca era mais bonita. Então, eu acho que é tem muito disso. E a gente tem disso em vários lugares. A gente tem disso na literatura, a gente tem disso na, em filmes, séries e etc., documentários, às vezes, a gente tem isso na mídia, e é cada vez maior né, a quantidade de inclusão que tem acontecido nas mídias, mas ao mesmo tempo ainda não é suficiente, eu acho. Até porque em alguns casos a gente vê que alguns personagens parecem que foram criados só para falar, ó, oh, eu coloquei. Eu tenho muita essa impressão, às vezes, de que não é algo realmente genuíno. Não foi um personagem que realmente alguém quis criar e se inspirou em algo muito grande, muito forte, fez uma pesquisa, uma construção para aquele personagem realmente ser algo agregado ali, que agrega a história. Às vezes, dá a impressão para mim que é só para falar ó, oh, tá aqui, consumam e fiquem felizes. Isso também não é legal, isso também não é bom. E a gente debateu muito sobre isso. Eu falei, por exemplo, que eu gosto de escrever histórias. Sou fanfiqueira. O que, que eu não sou, né? Mas eu sou fanfiqueira e eu gosto de escrever histórias, principalmente, que debatam temas. A última história que eu escrevi, eu falava sobre um romance. E dentro desse romance, eu debatia como sexo. Nem sempre é aquela coisa maravilhosa que a gente vê em filmes, e séries, novelas, e etc., porque muitas vezes a gente vê que assim, duas pessoas se gostaram, elas vão se relacionar e, meu Deus, é perfeito. A gente tem muita pouca representação de sexo frustrante. Tipo, da mulher que está que ali e não está sendo bom para ela, e ela para e pensa, pô mas é assim que tem que ser? E foi isso que eu debati muito nesse, nessa história. E eu acho que para a gente colocar... Por exemplo, a personagem, a protagonista dessa história, ela é uma personagem branca, assim como eu. Por quê? Eu não, eu não coloquei ela como uma personagem negra porque eu não tenho a vivência de uma mulher negra que vai, com certeza, impactar e acrescentar ainda mais debate nesse tema. E eu não quero fazer merda, entendeu? Eu não quero fazer merda. Eu não quero fazer uma uma personagem rasa, ou uma pessoa, ou uma personagem estereotipada, ou uma personagem errada. Isso requer muito, isso requer muito, muita pesquisa, muito cuidado. A gente precisa conversar com muitas pessoas e ter um, sabe, uma delicadeza muito grande antes de abordar esse tipo de coisa. E às vezes a gente não tem uh, tanto acesso a isso, sabia? Eu, por exemplo, eu vivo mais dentro de casa, eu moro num outro estado, não tenho amigos aqui, de fato, onde eu moro, para ter um contato. Mas em São Paulo, eu tinha amigos que eram negros. E aí eu podia conversar com eles e perguntar alguma coisa para eles, se eu quisesse escrever alguma coisa. E, e falar até né, sobre isso. Ah, se, eu, se eu for escrever uma história X... O, que, que, o que, que a gente vai ter de impacto nisso para trabalhar? Vamos conversar. Fala comigo sobre a sua vivência para eu entender isso e poder fazer um personagem fiel. Você me ajuda a fazer esse personagem? Seria um caminho muito viável. Mas, às vezes, as pessoas não têm essa disponibilidade, às vezes, não têm esse interesse. Às vezes, eu também não tenho essa disponibilidade e esse interesse. Isso é algo que é muito importante a gente rever. Né? Eu, conversando isso com as meninas, parei para pensar que eu nunca escrevi... Nunca ousei escrever. Eu sei porque eu nunca escrevi uma personagem negra. Mas eu preciso fazer isso um dia. E eu preciso me preparar para fazer isso um dia. Seria muito legal. Para mim, seria algo novo. E eu escrevo alguma coisa ali já faz alguns anos. Então, é muito bacana a gente ter essa, esse tipo de evolução. A gente ter esse marco para gente. Outra coisa que a gente conversou também lá no grupo, se eu não me engano foi uma outra coisa que eu disse que eu achei muito curiosa que eu vi esses tempos atrás, que eu não fazia ideia. Eu vi um post na internet que, eu vi um post na internet que numerava vários personagens ruivos de obras, principalmente obras literárias ou de desenhos, né? e que, em adaptações para filmes, séries e etc., a maioria desses personagens era substituída, aliás, era representado por um ator negro ou asiático. E aí eu parei para pensar que, de fato, a gente tem poucos atores ruivos. E poucos personagens ruivos nas coisas. Eu nunca parei para imaginar que, meu Deus, a gente idolatra tanto ruivos hoje em dia. A gente acha ruivos tão lindos e maravilhosos. Tem tanta gente que pinta o cabelo de ruivo porque é lindo e maravilhoso. E por que, que a gente não tem atores ruivos? Eu A única atriz ruiva que eu consigo parar para pensar... Hum, tem uma que veio na minha cabeça, mas eu nem sei o nome dela, para falar a verdade. Então, sabe, é, a gente tem... Exceto o branco de cabelo loiro, castanho ou, ou preto, e principalmente o branco loiro, a gente tem pouca representatividade de tudo, se a gente for parar para pensar. A gente tem pouca representatividade de asiático. A gente tem pouquíssima coisa de, de toda, todas essas pessoas que que não estão dentro dessa categoria do, do branco loiro olhos azuis sei lá esbelto né e muito doido a gente parar para pensar sobre isso como que a gente tem uma, uma sele... a gente é, é seletivo às vezes a gente acaba sendo seletivo pela nossa estrutura social pelo que a gente aprendeu nem pelo que a gente quer mesmo eu eu gosto de falar também que assim é... Existem algumas pessoas que eu vejo e eu falo... Caramba, como essas pessoas são super desconstruídas, cara. É o meu objetivo na vida, ser desconstruído assim. Mas, na verdade, ninguém é completamente desconstruído. Ninguém é 100% desconstruidão. Todo mundo está se desconstruindo aos poucos. E, às vezes, até pessoas que são super mais desconstruídas do que eu... Cometem algum erro sem querer. Porque a gente foi tão massacrado ali para ficar nisso que às vezes a gente acaba tendo esse tipo de comportamento sem ser a nossa real intenção. É porque está muito enraizado na gente. É uma luta constante a vida inteira para a gente não repetir essas coisas. Porque já é o padrão que foi colocado para a gente. Então, é muito eu acho muito bom a gente parar para pensar que ninguém é 100% super sensato, sem preconceito super inclusivo ninguém entendeu não, não, não tem como às vezes a gente acaba errando e a gente, a, a gente tenta se, se corrigir da melhor forma possível mas a ideia é que a gente sempre se mantenha ciente de que a gente ainda está evoluindo que a partir do momento que a gente acha que a gente já chegou no topo a gente entra num ponto de estagnação e a pior coisa que pode acontecer é isso você passa a achar que você é autossuficiente, que você é a pessoa que já tem um domínio disso e que você pode doutrinar outras pessoas para isso. E também não é um negócio. Até porque você quer é um negócio que me deixa... Me deixa... que é outra coisa que me deixa doida é quando as pessoas estão do lado certo do debate, entendeu? elas estão defendendo a coisa certa, mas elas defendem do jeito errado. Eu fico tão triste com isso. Às vezes a pessoa tá ali, ela tá com a motivação correta. Só que o jeito que, aliás, não é nem a motivação, ela tá lutando pela coisa certa, mas a forma como ela tá lutando não tá certa. Ninguém vai, você não convence uma pessoa a vir pro lado branco da força apontando uma arma para a cabeça dela. Não é assim que funciona. Ah, mas é estressante conversar com gente que, que tem opinião muito errada e sei lá racista, preconceituosa de alguma forma, psógina, etc. É é muito frustrante sim, mas a gente não pode perder a cabeça nesse tipo de debate, senão a gente passa a estar errado também, cara. Se tá os dois lados gritando, a pessoa vai olhar e vai falar aí, na verdade eu não quero ir para nenhum dos lados não, sabe? Existem muitos casos em que uma pessoa vai lá, fala uma merda. Aí as pessoas que estão do outro lado, elas estão apoiando a causa certa, mas elas chegam todas com uma raiva tão grande que as outras pessoas olham e falam, nossa, olha aquele povo ali. Aquele povo ali já chegou massacrando o um menino, que não sei o que não. Eu concordo com esse menino. E aí que a gente perde. A gente perde muito pela desunião e a gente perde muito pela forma como a gente tenta educar as outras pessoas. A gente, tenta, a gente quer explicar para a pessoa que ela apoiar, por exemplo, um retorno da ditadura militar é errado. Porque não foi né, bom para as pessoas, não foi, né, não foi bom para o país... E foi errado. Não está é, não certo apoiar. Só que aí eu vou tentar falar isso para a pessoa e eu não chego para ela e troco uma ideia. Não, eu chego para ela e falo, sua burra, você não sei o quê, você não, não, não. Xingo até, a 15ª de, de, xingo até a 15ª geração da família dela. Eu não ganho nada com isso. Ela vai continuar ali, ela vai ver que as pessoas que têm esse posicionamento que eu tenho são pessoas super histéricas e revoltadas e não sei o que que chegam já na grosseria, ela nunca vai mudar a opinião dela, ela nunca vai dar oportunidade para alguém mudar a opinião dela. Ela automaticamente, quando vê alguém que tem uma opinião contrária dela, ela vai se fechar, porque as pessoas que têm aquela opinião ruim igual ela, seja sobre o que for, essas pessoas abraçam ela. Você que está defendendo outra coisa, por mais certa que seja, você não abraça ela. Você não explica para ela. Você não senta e conversa com ela. E é por isso que a gente perde todo dia, cara. A gente está perdendo tanta coisa. A gente se divide tanto como pessoas. Às vezes a gente está todo mundo querendo a mesma coisa. Mas, ah, eu quero por A. Ah, eu quero por B. Ah, eu quero por C. Ninguém consegue. Porque o outro lado está super unido. É a gente que se divide. Olha que coisa mais besta. Era para ser tão simples, né? Era para todo mundo dar mãozinha todo mundo dar mãozinha, todo mundo sentar junto e falar ó, oh, não concordo com você, mas te respeito e nunca vou fazer nada que quebre qualquer direito seu. Nunca vou fazer nada que te faça mal. Nunca vou invadir o seu espaço. Era só isso que a gente tinha que fazer, bicho. E a gente falhou e, na verdade, a cada, a cada geração que passa, eu acho que a gente está falhando mais e mais. Houve até um certo momento em que o ser humano caminhou para frente. Depois que ele descobriu a roda, foi só ladeira abaixo. A roda só empurrou ele ladeira abaixo. A gente começou a... Não estou dizendo que na época das cavernas era bom, não, tá, gente? Entendam. Mas o que eu estou querendo dizer é que assim, a gente evoluiu em tanta coisa até certo tempo, né sei lá, e, ao mesmo tempo, a gente regride em tanta coisa. Eu estava conversando com com o Alex, esses tempos atrás, sobre isso. Não lembro quando foi. Mas, assim, é, ele falando, ah, mas a gente teve tanto avanço científico, a gente teve tanto, tanto avanço, acho que social, não sei, alguma coisa assim. E eu falei, é verdade. Só que, por exemplo, a gente teve avanço científico a ponto de, sei lá, a gente consegue salvar pessoas em situações muito críticas, mas ao mesmo tempo a gente tem uma epidemia como está tendo agora que está morrendo de gente adoidado a gente não tem condições ainda de lidar com isso a gente tem evoluções, por exemplo, no ponto de que hoje em dia, se você falar certas coisas é crime, mas ao mesmo tempo a gente tem matado pessoas como sabe, o que tem de caso de, de assassinato de homicídio, que foi por vingança, foi por ódio a pessoa a gente tem demais, cara. E isso é algo que, que é assustador. Ao mesmo tempo em que a gente vai para frente em tantas coisas, a gente também vai para trás em tantas outras, cara, que é assustador. Tem dias em que eu tenho vontade de pedir para o mundo parar porque eu quero descer. É, é difícil. É muito difícil a gente se apegar na realidade e querer trabalhar com ela. Às vezes eu invejo os doidos. Porque eles não têm muita consciência, cara. <risos> pra falar a verdade, às vezes eu queria ser doida. <risos> Mas tudo bem. Vamos, vamos terminar esse papo por aqui. Porque eu acho que a gente já bateu papo bastante, né, A gente? É. para vai ficar tanto tempo sem bater no papo, não. Se não, falo tudo de uma vez e vocês não voltam. Então, é isso. Um beijo. Espero que você tenha gostado do, do bate-papo de hoje. Troca uma ideia comigo, manda uma mensagem pra mim lá no, no Twitter, no Instagram ou comenta lá no YouTube. Em todos os lugares estamos como Rotina Sem Roteiro. Se você estiver vendo pelo YouTube, os links estão na descrição do, do vídeo. E bora trocar uma ideia. Sabe que eu gosto de bater papo, né? Então, até o próximo episódio. Um beijo e volta. Eu gosto tanto da sua companhia. Tchau!